0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin konsulttiimi vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on kyberturvallisuus. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua. Ja tässä jaksossa minulla on ilo toivottaa Laatulöpinöihin vieraaksi Jani Matson, Arterin konsultti ja kyberturvallisuuspalvelun omistaja. Tervetuloa.
1: Kiitos vaan, mukava olla täällä tänään.
0: Kertoisitko parilla sanalla itsestäsi kuulijoille?
1: Joo, tosiaan toimin tässä konsulttina. Artterilait kiinnostuksen aiheena kokonaisarkkitehtuuri, kyberturvallisuus ja muutosjohtaminen. Tuota, Työuroni aloitin ihan ohjelmistokehityksestä ja sitten, siitä aika pian etenin, etenin tota, tiimivetoon ja arkkitehtirooleihin. Ja, sitten tuossa jonkun aikaa toimin myös pienen perheyritykseni johdossa kiinteistöalalla ja yrittäjänä koulutuksia ja valmennuksia siinä rinnalla. Nyt tosiaan tässä arterilla. Ja, ja tota, tietyllä tavalla itse ajattelen, että oma kiinnostuksen kohteeni on organisaatioiden kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Ja samaan aikaan aika moni organisaatio on vähän niin kuin IT-alalla tänä päivänä. Että sikäli tuo oma tausta niin, niin sopii tähän hyvin.
0: Miten tätä aikaisemmissa rooleissa, niin oliko sulle kuinka paljon siellä kyberturvallisuuden kanssa tekemistä vai onko se tullut uutena aluevaltauksena nyt arterilla?
1: Ää, tietyllä ei, uutena kyllä ja tietynlainen ei. Että, että onhan ne tavallaan kyberturvallisuuden periaatteet ihan niin kuin opiskeluajoilta, joku tiedon salauksen ja suojauksen kurssi on ollut siellä. Että niin taustallaan muuten että sanotaan, että kyllä niin kyberturvallisuusaiheena on noussut paljon tärkeämpää roolia ja siitä niin välitetään ja hyvistä syistä tänä päivänä paljon enemmän. Tota... Ja just tämä sitten tämmöinen niin kuin, ää, kyberturvallisuuden tai tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ja johtamisjärjestelmät, niin, niin se on ehkä uusi aluevaltaus kyllä.
0: No niin. Mulla on itse asiassa sulle ihan sellainen bonusväittämä tähän alkuun, mikä ei ole tuossa listalla, minkä sait etukäteen. Okay. Tai, tai ehkä tämmöinen kysymys enemmänkin, että tämä sana on saanut jonkun verran kritiikkiä siitä, että se luo ehkä vähän väärälaisia mielikuvia tämmöisestä ympäristössä ympäristöstä, missä jonkunlaisilla laaseraseilla ammutaan alas kyberuhkia. Niin otko sitä mieltä, että tämä kyberturvallisuus on niin kuin Hyvä sana kuvaamaan sitä, sitä aihetta, mitä se tällä hetkellä kuvaa. Ähm,
1: hyvä kysymys. Tota, se on sellainen, mikä kuulostaa tietysti nyt jotenkin hienommalta kuin sitten ehkä pelkkä tietoturvallisuus, josta on puhuttu jo pidemmän aikaa. että tavalla siinä niin tuntuu, että siinä on vähän uutta kulmaa. Itse lasken sen niin, että se kattaa tietoturvallisuuden ja sitten tämän jatkuvuuden hallinnon, että vähän laajemmin katsotaan ja ehkä vähän jopa tämmöistä yhteiskunnallista aspektia siinä mukana, että miten se kokonaisuus katsotaan.
0: Eli ihan, ihan, ihan hyvä sana. tällä
1: rajauksella, niin ihan hyvä sana, että tuntuu,
0: tuntuu, että se erityisesti tämmöinen niin kuin kansallinen näkökulma, kansallinen kyberturvallisuus on, on niin kuin se, Tavallaan linkki, missä usein usein tähän sanaan törmääkin. Mutta mennään mennään meidän väittämiin, joista ensimmäinen tänään kuuluu seuraavasti. Kyberturvallisuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä yrityksiin kohdistuvista asiakasvaatimuksista muutaman vuoden sisällä. Vai, Vai onko se jo yksi keskeisimmistä vaatimuksista? GDPR ainakin omalta osaltaan vauhditti tätä tekemistä.
1: Joo, tota, jäin ihan samaa miettimään itsekin, että, että kyllä se niin kuin, riippuu tietysti toimialasta, mutta onhan se niin, että se on, on nyt ja on jo ollut niin jonkun aikaa ja pitkäänkin joillain toimialoilla keskeinen vaatimus, että jos ajatellaan vaikka tämmöisiä isojen pilvipalvelujen toimittajia, aika monella tänään on Microsoftin tuotteita ja sanotaan OneDrive siinä, että jos siellä ei tietoturvallisuus ole kunnossa, niin kyllä se aika monen juttu olisi, että ja tämmöiset toimijat on joutunut, joutunut ja Microsoftikin tietysti historiaa ei ollut kauhean mainitteleva tuolla saralla, mutta tänä päivänä niin luottamus on aika hyvä kyllä. Mutta sitten sanotaan, että se, että millä toimialoilla, niin monella muullakin toimialalla tämä korostuu tässä, tämä kyberturvallisuus, että sanotaan, että tuotannon puolella niin tulee älykkäämpiä tuotteita, siellä on tätä digi digitaalisuutta ja verkkoon kytkettävyyttä mukana, jolloin heti kun joku tuote on älykäs, niin se on havoittuva. Ja sitten tosiaan tämä, kun mainitsit tämä EU-tietosuoja-asetus eli GDPR, niin, niin, niin siellä häirrytetään kans tietoturvallisuudesta huolehtimista, niin se myös niin kun on yksi tämmöinen, joka, joka sitä asiaa eteenpäin.
0: GDPRstä on itselle tullut vähän sellainen Kuva, että se tietyllä tavalla lohkaisi osan tätä tietoturvan kokonaisuutta ja, ja teki siitä tavallaan niin kuin oman asiansa, eli monissa organisaatioissa saattaa törmätä nykyään siihen, että siellä on, on tieto, tietoturvajärjestelmä erikseen ja sitten on tämmöinen henkilötietoturva tai GDPR-toiminta ja ei ole tavallaan osattu linkittää niitä yhteen tarkoituksenmukaisesti. Mitä olet itse nähnyt konsulttina, onko ollut vastaavia kokemuksia?
1: Niin tietosuoja, eli tämä, juuri tämä, että yksityishenkilöiden tiedot pysyisi niin yksityisenä ja sitten on tietoturvaa niitä keinoja, millä me varmistetaan, että näin, näin tapahtuu. Ja tota, toki siinä on sitten vähän erilaisia niin kuin, intressejä, ja, mutta itse ajattelen, että kyllä, kyllä ne on niin kuin, tavallaan tietyllä tavalla kaksi eri huolenaihetta, että organisaation koko kasvaa, niin täytyy olla... Niin kuin, eri roolitkin siihen miettimään niitä.
0: Kaksi, kaksi tietyllä tavalla osittain erillistä, osittain päällekkäistä järjestelmää voi olla enää ihan hyväkin valinta.
1: Kyllä. Tosiaan on vielä kuullut hallintojärjestelmästä, että se on enemmän sitä, että tiedetään sitä, että mitä tietoa me käsitellään, ja sitten on toisaalta, että sen tietoturvallisuus olisi että millä varmistetaan, että se on sitten jollain tasolla, ja siinä sitten taas tietot, tietoturvan
0: asiantuntijat
1: pystyy ottamaan.
0: Juuri näin. Usko on vahva siihen, että vaatimus kyberturvallisuudesta tai tietoturvasta kasvaa tulevaisuudessa ja myös yksi keskeisimpiä tapoja osoittaa vaatimustenmukaisuus on ISO 27001 standardin mukainen toiminta eli, eli tietoturvajärjestelmä standardin mukaan ja mielellään sertifioituna. Mitä mieltä olet, olet, Jani, niin onko ISO 27001-standardin mukana sertifiointi kattava osoitus yrityksen tietoturvan korkeasta tasosta?
1: Tota, kyllähän se sertifikaattina on varsin kattava. Eli sehän kuvaa tämmöisen tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmän Eli se pyrkii siihen, että, että olisi huomioitu niin kokonaisvaltaisesti tietoturvallisuuden hallinta siinä organisaatiossa. Lähtien siitä, että ensin niin tunnistetaan ja arvioidaan ne riskit, mitä siinä on, ja sen perusteella sitten valitaan niitä toimenpiteitä, mitä priorisoidaan, että tehdään oikeita asioita ensinnäkin. Sitten myös se, että, että sitä jatkuvasti parannetaan ja kehitetään sitä, ja että se viedään ja jalkautetaan se tietoturva niin kuin sinne organisaation eri, eri tasoilla ja osiin. Että, että siinä mielessä niin kyllähän se osoittaa, että, että tuota, otetaan vakavasti tietoturvallisuus, jos tällainen sertifikaatti on, että ehdottomasti, ja että pyrkimys on niin kehittyä sillä saralla, ja, ja sen perään katsotaan. Mutta se, että niin, että sertifikaatti on sertifikaatti, että voiko sekään sitten estää sitä, etteikö saattaisi sitten joku tietoturvaloukkauskin tapahtua, niin se on se toinen puoli.
0: Niinpä, että eihän... Mikään sertifikaatti loppujen lopuksi ole takuumistään, että se on osoitus järjestelmästä, joka toimii, täyttää sillä asetetut tavoitteet, on tarkoituksenmukainen ja jota kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti, parannetaan. Mutta, mutta järjestelmä toki ei välttämättä kaikkia asioita pysty takaamaan, etteikö jotain kyberturvallisuuspoikkeamia silti pääsisi tai tietovuotoja pääsisi tapahtumaan.
1: Et tosiaan tuo iso 27001 sertifiointi voi olla erittäin luonteva vaihtoehto esimerkiksi organisaatioille joka on toteuttanut jalaut järjestelmän ja mahdollisesti työturvallisuuteen ja, tai ympäristöjärjestelmän niin sama, samantyyppinen rakenne tuossa ja ja sitten itse että, tai tuosta just kysymyksessä oli kysymyksessä oli tuo sertifiointi niin että se on tietysti osoitus sitten ulkoisille sidosryhmille, että on, on sitten tämmöinen lukupuolinen aurito ja katsonut, että tämä on toteutettu niin kuin se pitää. Et toki sitten voi olla myös sellainen valinta, että emme alkuvaiheessa esimerkiksi tavoittele sertifiointia. Ja samaan aikaan ainakin itse näen, että tässä 27001 standardissa on paljon hyviä periaatteita, joita voisi lähteä noudattamaan ihan ilman sitä sertifiointitavoitetta alkuun. Lähtee toteuttamaan niitä asioita ja sitten jossain vaiheessa voi huomata, että ei olisi kovin kaukana myöskin sertifioitua. Että itse haluaisin nähdä tämmöisen niin kuin kettelemän ja niin kuin helpommin aloitettavan polun siinä myöskin.
0: Kyllähän tuo ISO 27001 erityisesti on standardi, joka työmäärältään, jos ajatellaan järjestelmän luomista, varsinkin jos aikaisemmin ei ole iso standardi, niin on aika, aika suuri. Ja tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoit, niin se on, on, on kyllä vahva siitä, että tietoturva otetaan, se asioita, tehdään sen eteen. Mutta välillä kuitenkin tulee vastaan organisaatioita, jotka kertovat toimivansa iso standardin mukaisesti, vaikka ei ole sertifioitu. Ja näinhän se on, niin kuin sanoit, että tämä ketterä vaihe vaiheelta kehittyminen on ihan hyvä asia. Mutta itselle tulee aina pieni epäilys mieleen siinä vaiheessa, kun kerrotaan, että toimimme standardin mukaisesti, mutta emme ole sertifioineet, että miksi ei ole sertifioitu. Koska jos jo toimitaan oikeasti standardin mukaisesti, niin se on aika pieni vaiva ja kustannus.
1: Näinhän se toki, toki myöskin on. Että, että nämä on niitä valintoja, mitä sitten, sitten joutuu tekemään. Ja, tuota, jotenkin uskon, että kyllä nämä tämmöiset standardit, niin niillä tulee olemaan enemmän pienenevässä määrin jalansiaa tässä ihan lähitulevaisuudessa. Että tuo, jos ajattelee sitä EU-tietosuoja-asetustakin, EU-tieto, niin sielläkin todetaan yleisluontoisesti, että Organisaatioon tulee toteuttaa riittävät tekniset ja organisatoriset suojatoimet tietosuojan toteuttamiseksi, mutta se EU-asetus ei ota kantaa, että mitä ne sitten tarkoittaa. Että et varmasti näin uskon, että tarvitaan tämmöisiä niin jollain tavalla konkreettisia mittareita sille, että mikä on se riittävä taso. Toki siinä on sitten muitakin vastaavia, että nyt on nämä vahti-100-kriteeristöt valmistella. Ja näin edelleen, ja ilmeisesti muutakin EU-lainsäädäntöä sitten kenties tulossa jatkossa.
0: Toimenpiteistä puheen ollen, tästä päästään hyvän aasinsiltana meidän kolmanteen väittämään, joka kuuluu seuraavasti. tietoturvaan ennen kaikkea teknisiin ratkaisuihin, eli ohjelmistoihin ja laitteisiin pohjautuvaa. Eli palomuurit, erilaiset tekniset ratkaisut tiedon turvallisuuden varmentamiseksi olisi niin kuin keskeisiä. Mitä mieltä olet?
1: No, kyllä tästä täytyy hiukan olla eri mieltä, koska se kolmi, kolmi jako tuossa, että tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus on ihmiset, prosessit ja teknologia. Eli tota, toki se teknologia on niin kuin tärkeä osa sitä ja ilman oikeastaan sitä teknologiaa meidän ei tarvitse huolehtiakaan tästä koko tietoturvasta, että kyllä siellä pohjalla on se. Mihin ajaudutaan, mutta kuitenkin on arvioitu että, ja väitetty, että noin 80 prosenttia jopa tietoturvaongelmista johtuisi käyttäjän toiminnasta. Ja että vain pieni osa liittyy suoraan näihin teknisiin välineisiin ja niihin liittyviin tekijöihin. Et esimerkkinä voi ottaa vaikkapa kalasteluviesteihin klikkaaminen tai sitten, että tämmöinen huomio puettu kaveri tepastelee toimistolle. Saa mennä oikeastaan mihin vaan ilman, että kukaan juurikaan puuttuu, on vielä hallitkin päällä siinä.
0: Ootkohan niin nähnyt Harry Potter-leffoja? Tota, sivusilmällä
1: on kyllä katsellut, että...
0: Niissähän on tämä näkymättömyysviitta, on kuuluu, kuuluu viittauksen, että tämmöinen huomio-liivi yritysmaailmassa yhtä kuin Harry Potterin näkymättömyysviitta, että sillä pääsee mihin vaan ja kukaan ei pysäytä.
1: Aivan, en tota kuullutkaan, mutta erittäin hyvä vertaus, näin, näin se voi hyvinkin olla, että... Että tämmöisiä ihan niin kuin pieniä arkisia seikkoja tosiaan siinä ja tota, sit samaan aikaan niin itse ainakin haluan ajatella, että hyvien tietoturvakäytäntöjen noudattaminen ei vaadi kuitenkaan paljon, että, että vaatii jonkun verran tietoisuutta asioista, että pitää hoksata, että tässä on niin tietoturvaan liittyvästä tekijästä kysymys ja sitten pientä viitseliäisyyttä, että valitset toimia niissä tilanteissa oikein ja, ja kun kun sitä vähän niin kuin harjoittelee, niin siitä tulee sitten jo pikkuisia rutiinejäkään edes huomaa, että se vaatisi mitään niin ylimääräistä vaivaa. Mutta toki kun tulee joku tommoinen kalasteluviesti, esimerkkinä itsellekin tuli osoitteesta, jota en niin kuin henkilöä tuntenut, mutta kun katsoo meidän asiakastietojärjestelmästä, niin sieltä henkilö löytyi ja firmakin oli sama, mutta kuitenkin siinä vähän sitten semmoinen epäilyksen kello tuolla raksutti jossain takaraivossa ja, ja tosiaan jätin sitten klikkaamatta ne linkit, niin tämmöistä tavallaan hoksnokkaa hoks se pikkasen sitten vaatii, että jos tuntuu, että tässä on jotain autoa, niin ainakin miettii hetken, että voisiko tässä jopa olla jotain autoa.
0: Sama viestiin sain ja kyllähän se oli, sitä jäi hetkeksi miettimään, että onko tämä, onko tämä oikea viesti ja tosiaan kun lähettäjä ja firma oli, oli molemmat sellaisia, että periaatteessa voisi olla, mutta sitten onneksi kuitenkin siinä toimii, että liikaa epäilyttäviä asioita viestissä, niin en, en, en sitä sitten klikannut. Ja toi oli aika hyvä, toi, tosiaan prosessit ihmiset, teknologia, eli teknologia kattaa sen kolmanneksen, ja varmaan tietyiltä osin erityisesti teknologiassa on tämmöisiä niin must-have-juttuja, että täytyy olla tietyt asiat kunnossa, virustorjunnat, palomuodin roskapostisuodattimet, mutta ei ne, ei ne niin takaa kaikkea, että ne hoitaa 80 prosenttia keisseistä ehkä, ja 20 prosenttia menee läpi vai toisinpäin, kummin päin sääntö pätee tässä.
1: Niin, ehkä en osaa tuohon prosenttilukuun ottaa kantaa, mutta tietysti nyt riippuu myös se, että puhutaanko ikään kuin IT-osastolle vai niin kuin laajemmalle yleisölle. <totus> toki sitten on, on syytä, että organisaatiossa on sitten toimi, henkilöitä rooleissa, jotka osaa myös sen niin syvemmän pään teknologian puolelta, että ne täytyy ne perusasiat laittaa kuntoon siellä. Ja toki tuossa muun mm. muassa ISO 27001 näissä hallintakeinolistoissa sitten on myös niin, että paljonkin kantaa, että ne pitää olla kunnossa ja sitten sen jälkeen se on sitä tietoisuutta ja ymmärrystä ja sitä kulttuuria ja toimintatapaa.
0: Juuri näin ja yksi hyvin konkreettinen osa näitä kulttuurillisia asioita, joka myös jokaisen oman kotielämään enemmän tai vähemmän liittyy on salasana käytännöt ja neljäs väittämä koskeekin näitä. Eli hyvät salasanakäytännöt olisivat tehokas tapa parantaa tietoturvaa, mutta valitettavasti ihmiset ovat liian laiskoja noudattamaan niitä. Mites ihan niin kotona salasanat? Onko, onko näppäimistön alla lapulla vai?
1: Itse käytän itse asiassa tämmöistä salasanan hallintaohjelmaa, että et mielestäni toimin siinä mielessä kyllä tietoturvallisesti.
0: Kuten odottaa sopii kyberturvallisuuspalvelun omistajalta.
1: Aivan. Tuota... Tässä kohtaa itse asiassa mietin sitä, että tässä kohtaa kyllä kallistun myös tuonne teknologian puolelle. Eli minusta ei voi syyttää ihmisten laiskuudesta, jos vaadimme heiltä, että pitäisi olla eri salasana ja vielä yli 16 merkkiä pitkä mielellään ja jokaiseen eri merkkopalveluun. Että, että kyllä se on aika paljon vaadittu ja sitten niitä rupeaa ilmestyä niitä ja postitlapulla näitä salasanoja siihen työpisteenläheisyyteen, että et just näin, että sen teknologian pitäisi olla sellaista, että se mahdollistaisi mahdollisimman pitkälle sen ää, tota, tietoturvallisen toiminnan ilman suurta lisävaivaa. Että siinä mielessä esimerkiksi organisaatioiden tulisi, jos ei jo ole käytössä, niin vakavasti harkita kertakirjautumisjärjestelmää sinne organisaation käyttöön. Että salasana kirjautumisella pääsee sitten kaikkiin työssä tarvittaviin järjestelmiin esimerkiksi. Ja sitten just se, että käyttää esimerkiksi salasanahallintaohjelmaa tai sitten jopa näiden selainten tota, salasanan ensinnäkin luontiin ja sitten tallennusominaisuuksia. Toki on joitain paikkoja, että esimerkiksi työsähköposti, ehkä oma yksityinen sähköposti, joissa kannattaisi ehkä keksiä ihan semmoinen salasana, mitä ei käytä muualle. Mutta sitten arvioin ehkä sen palvelun tärkeyden mukaan, että jos mulla on tunnukset johonkin verkkokaupan sivulle, niin voin ehkä tallettaa sen selämeenkin, ja siitä ei todennäköisesti sitten nyt mitään hirveän ikävää seuraa, kunhan muistan sen, että en käytä tota samaa salasanaa sitten useammassa verkkopalvelussa.
0: Joo, siinä on varmaan ihan vissi käytännön yrä, että onko kyse verkkokaupan käyttäjätunnuksista vai, vai PayPal-tunnuksista esimerkiksi. Ainoa en tiedä, riippuu mitä tietoa verkkokauppaan on tallentanut, mitä siellä on tarjolla. Kyllä. Salasanoista vielä, vielä sen verran, että on kuulu sellaisen väittämän tässä jokin aika sitten, että kun on paljon näitä sääntöjä, että millainen on hyvä salasana, että pitää olla tietty määrä merkkejä, isoja pieniä kirjaimia, siellä ei saisi olla mitään oikeita sanoja, erikoismerkkejä, näin poispäin. niin Väittämä kuuluu, että näin tarkka spesifiointi itse asiassa helpottaa tämmöistä niin kuin brute force-murtamista, eli, eli kun tiedetään tietyt asiat, että ei tarvitse hakea sanoja ja siellä todennäköisesti on isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä, että se olisi jopa helpompaa murtaa näitä salasanoja. ja silloin toki varmaan pituudesta riippuen aika paljon. Niin mitä, mitä mieltä olet, että onko, hän tämä totta vai tarua?
1: Äkkiä ajatellen, en ole kuuluvettaminen, mutta äkkiä ajatellen menisi kyllä tarun puolelle, että jos ajattelee ihan puhdasta tilastomatematiikkaa, niin kyllä jos siellä käytettäisiin niitä valmiita sanakirjasta löytyviä sanoja, niin se on niin kuin, helpompi kyllä sitten tällä niin kuin, puhtaalla laskentateholla sit murtaa. Et jos ohjeistuksena on, että käytä mahdollisimman satunnaisia merkkejä ja numeroita, niin tota, ei, ei sillä tiedolla se tilastollinen ja kyllä hirveästi tee, et kunhan se on riittävän pitkä. Et tietysti siihen ei kukaan halua ottaa tarkkaa kantaa, mikä on riittävän pitkä. toista merkkiä on, on nyt sitten viime aikoina viljetty. Varmasti olisi riittävä. Se, että on myös ehdotettu, että voisi olla salasanan asemasta tällainen lause, jopa se, että vaikka siinä on tavallisia sanoja, mutta kun se on riittävän pitkä, niin se olisi turvallinen. Varmaan suomen
0: kielessä erityisesti, kun sanat on vielä hyvissä sijamuodoissa, niin se auttaa auttaa asiaa.
1: Mutta itse olen käyttänyt ehkä enemmän tämmöisiä satunnaisia, jolla on logiikalla muodostettuja, koska... En ole lähtenyt testaamaan oikeastaan, että miten pitkiä salasanoja sitten eri järjestelmät hyväksyy, siihen tulee sitten kans rajat vastaan.
0: Joissain on, on, on huomannut jo, että on tullut, tullut jopa yllättävän lyhyitä niin salasana maksimipituuksia, että jotain 80 merkkiä, että pidempiä pystynyt syöttämään. Ja kyllä siinä ensimmäisenä ajatuksena oli, että mitenköhän tietoturvallista tällainen on. Niinpä. Sen verran vielä, vielä salasanoista, ennen kuin mennään seuraavaan väittämään, että törmäsin tuossa top sata salasanaa Suomessa-listaan, joka oli jostain aineistosta koottu, ja se oli kyllä karua ja luettavaa, ja myöskin sisäisi niin paljon kirosanoja, että se on ihan sopimaton tähän podcastiin. Aivan. <laughs> Mutta viitos väittämä on seuraava. Valtaosa tietoturvarikkomuksista tapahtuu lounasravintoloissa, kahviloissa tai julkisissa liikennevälineissä. Eli onko nämä niitä paikkoja, joissa se viimeinen suojaus pettää ja lörpötellään sivusuun? kollegan kanssa.
1: Arvelinkin, että täällä viitataan varmaan just siihen, että keskustellaan ehkä turhan kovaan hänen omaan työhön liittyvistä liikesalaisuuksista ja, tai tietosuojan piiriin kuuluvista asioista. Siinä voi olla tietty perä, mutta jos nyt ihan ajattelee tai kun koitan asiaa objektiivisesta ajatella, niin ei ne varmaan kyllä ne tietoturvariikkomuksen, tai en ole kuullut, että olisi kuitenkaan se suurin, että toki on varmaan mitä ikäviä tilanteita ollut. Ja itse että tänä päivänä, ainakin tuolla tietosuoja osalta, niin se tietoisuus on aika hyvää, että jos ajattelee ihan meidän lasten alakoulua, niin opettajat, jos oma lapsi on riidellyt vaikka toisen lapsen kanssa, niin opettaja sanoo, että viestissä on, että on ollut riitaa erään oppilaan kanssa ei nimetä. Tällainen niin ainakin meillä Suomessa on niin kuin, aika, aika hyvin hyvä ymmärrys siitä. Ja uskon myös, että niissä yrityksissä, joissa on näitä liikesalaisuuksia, tai sitten joissa toimitaan alkavat osa henkilötiedon kanssa, että vaikka potilastietoa, niin se on aika hyvin kyllä sinne tuota, että, että niistä asioista ei sovi sitten tuolla julkisilla paikoilla. Mutta toki yksi keskeinen niin kuin asia sitten huomioida tämmöisestä tietoa, tietoturva- ja tietosuojakoulutuksissa?
0: Ehkä tällainen tietoisuus keskustelusta ja siitä, että mistä asioista näissä paikoissa puhuu, niin osa, osa tämmöisiä tietoturvan niin perustaitoja ja just jotain, mitä kannattaa koulutuksella ja kulttuurin kehittämisellä koittaa taklata, että sitä tuskin millään suoranaisilla kontrolleilla tai säännöillä siihen voidaan vaikuttaa, vaan se on vaan sitä tietoisuuden parantamista. Sitähän voi joskus testata, testata vaikka junassa tai muualle jos huomaa, että edessä tai takana istuu joku, joka kovaan ääneen puhelimeen puhuu, että kuinka paljon siitä saa ylös ja mitä sillä tiedolla voisi tehdä ihan vain ajatusharjoituksena, jos tällainen tilanne tulee vastaan. Mutta tässä itse asiassa kuutosväittämä koskeekin oikeastaan näitä arjen tekoja, eli hyvä tietoturva rakentuu monista pienistä arjen tioista. Onko näin?
1: Kyllä, tästä voi olla pitkälti samaa mieltä, että, että tosiaan, kuten mainittu tuossa aikaisemmin, niin tietoturva muodostuu siitä ä, ihmisten prosessia ja teknologiaa muodostamasta kokonaisuudesta. Et toki on niin, että näiden rakenteiden ja, ja tämän teknologian pitää olla kunnossa. Ja tota, että pitää olla riittävän, niin kuin näiden välineiden pitää olla, olla sellaisia, että niissä se tietoturva toteutuu ja ne mahdollistaa oikeanlaisen käyttäytymisen. Mutta se, että Tuossa mietin itse, että, että yksi sellainen, mitä on, on hyvä myös miettiä joskus välillä on se, että nyt siis työkontekstista puhujen organisaatiossa, että jos kaikki ei menekään niin että on poikkeuksellinen tilanne, sanotaan, että jokin tietojärjestelmä on pois pelistä ja kuitenkin asiakkaita on ovella, niin tota, miten toimimme siinä tilanteessa niin, että se tietoturvallisuus edelleen ja tietosuoja toteutuu, niin semmoisia asioita vähän niin kuin jatkuvuuden hallinta-asivuilta, niin voisi olla, olla tuota, hyvä joskus pohtia. Ja, ja silloin se niin palautuu siihen arjen pieniin tekoihin ja tiettyyn semmoiseen niin ymmärrykseen, että jos tulee joku poikkeava tilanne, niin mistä tässä on kysymys?
0: Toi on aika, aika hyvä nosto, että arjen pienet teot, jos, jos ajattelee tällaista, henkilökohtaista tietoturvaosaamista, niin se on vähän niin kuin, että muistaa pestä kädet, kun käy vessassa ja muistaa sammuttaa tai sulkea tietokoneen, kun lähtee pois työpisteeltä ja tällaisia niin pieniä tekoja, jotka tulee osaksi, osaksi arkisia rutiineja. Mutta sitten tällaiset isot asiat, niin yllättävä ja täysin odottamaton laaja palvelunestohyökkäys tai, tai, tai joku, joku niin kuin hyvinkin ammattimainen tietomurto tai, tai vastaavaa, niin Sellaisia, sellaisia ei niin kuin, taklata näillä jutuilla, vaan niitä varten täytyy olla suunnitelmat. Kyllä. Että jos ajatellaan, ajatellaan vaikka sairaaloiden tietojärjestelmiä, niin kyllä nekin kyykkyyn saadaan tarvittaessa, ja se on niin kuin, hyvinkin kriittinen tilanne, jos, jos siellä ei, ei asiat toimi. Siinä on, on niin kuin, hengenvaara kyseessä silloin.
1: Tässä ehkä pitää jälleen niin osata se, että milloin puhutaan niin kuin, näillä, joiden vastuulla on se, tietoturvallisuuden toteutuminen, että heidän tehtävään kuuluu miettiä ja liikettäminen jatkuvuuden toteutuminen ja milloin taas puhutaan siitä niin tavallaan jokaisesta meistä organisaation ja jäsenenä ja yksityishenkilönä. Että Juuri näin. Molempia, molempia puolia tarvitaan.
0: Kyllä, ja meillähän on kehitetty meidän ARK-ohjelmistoa niin kyberturvallisuuspalvelu, joka tähtää tällaiseen iso 27001, tai vaihtoehtoisesti Katakrin mukaiseen tietoturvajärjestelmään. Haluaisitko ihan lyhyesti, lyhyesti kertoa vähän tästä palvelusta, että mitä, mitä siinä niin kuin voisi, voisi käyttäjä odottaa?
1: Tosiaan olemme tuonne meidän ark toteuttaneet tällaisen pohjan, mihin pystytään oikeastaan tuon ISO 27001 kuvaamaan tietoturvallisuuden hallintojärjestelmän rakenteen mukaiset tiedot tuomaan yhteen paikkaan. Ja ja tavallaan helpolla tavalla, jolloin sen rakentaminen ikään kuin tulee, tulee sujuvammaksi ja asiat on, on siihen yhteen paikkaan koottuna. Et sen sijaan, että meillä olisi sitten liuta exceleitä eri paikoissa ja niillä yritettäisiin sitä kokonaisuutta hallita, niin saadaan tuotua siihen yhteen paikkaan. Ja sitten meillä on tarjolla siihen ympärille konsulttipalvelu. Et lähdetään käymään ihan sitä esimerkiksi 27001 sisältöä läpi ja, ja miettimään ihan siitä organisaatio- ja sen toimintaympäristön tuntemisesta ja riskienhallinnasta ja miten tämä tietoturvallisuus jalkautetaan niin tätä meidän työvälineet apuna käyttäen.
0: Juuri näin. Eli jos ajatus kyberturvallisuuden kehittämisestä tässä löpinöitä kunnellessa heräsi, niin älkääpä epäröikö olla yhteydessä ja kerrotaan mielellään lisää meidän kyberturvallisuuspalvelusta. Kiitos Jani ajasta Ja olisiko vielä jotain kyberturvallisuusterveisiä, mitä haluaisit tähän lopuksi kuulijoille kertoa, tai muita terveisiä?
1: Ehkä sellaisen asian vielä voisi tähän loppuun nostaa, että että kyberturvallisuus on prosessi, ei projekti. Eli sehän vaatii sitten jatkuvaa kehittymistä ja kehittämistä, myös sitten sen mahdollisen hallintajärjestelmän pystyyn laitoon jälkeen. Eli puhutaan asiasta, jossa se... Toimintaympäristö ja uhkaympäristö koko ajan muuttuu myöskin, että siinä edellyttää tällaista niin kuin ajan tasalla ja hereillä pysymistä, että, että sellaisia terveisiä tästä lopussa vielä tulee mieleen, että paikoilleen ei voi jäädä. Että, mutta samaan aikaan, että, että tavallaan tämä on myöskin iloinen asia laittaa asioita kuntoon, että voi auttaa kehittämään toimintaa myös muilla tavoin samaan aikaan.
0: En voisi olla kyllä yhtään enempää eri mieltä, kuten laatu, niin se on prosessi, ei projekti.
1: Yhtään enempää eri mieltä.
0: <laughs> Eli samaa mieltä. Aivan. Kyllä, sitä, sitä tarkoitin. Mutta se tältä erää. Kiitos ajastasi laatulöpinöiden parissa. Muista vierailla arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin sekä Artter Kaikki nämä veloitukset. Laatulöpinät palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.